0: Привет! Это подкаст HR Манит» Подкаст о том, как быстро нанять сотрудников в свой штат Найти того самого HR и устроиться в компанию мечты И я его ведущая Екатерина Манина HR и основатель кадрового агентства Сегодня у меня в гостях Игорь Мостовщиков Employer бренд Lead в Ростелекоме Карьерный консультант в H И ведущий подкаста «Твой выход» Привет!
1: Привет! Спасибо, что пригласила Очень рад здесь сегодня быть
0: Да, я думаю, что у нас будет очень полезное, нужное беседа для наших слушателей, и прямо сейчас я попрошу вас поставить лайки и написать комментарий, чтобы больше слушателей увидела эти полезные рекомендации и этот классный выпуск. Сегодня мы будем говорить про очень интересную тему HR. Я ее обожаю, и я очень рада найти специалиста и пригласить его, и поговорить об этом более глубоко и подробно. Игоря, ты Employer бренд Lead в Ростелекоме. Расскажи, пожалуйста, что это такое. Я еще с таким не сталкивалась, сегодня очень интересно узнать, какие у тебя обязанности на этой позиции и что ты делаешь.
1: Я занимаюсь тем, что продвигаю бренд не продукта, а именно компанию как работодателя. То есть делаю так, чтобы люди мечтали попасть на работу в эту компанию, хотели в ней оставаться, развиваться, приносить пользу бизнесу и так далее. И если переводить мою должность на русский, то по факту это звучит как руководитель направления по развитию бренда работодателя. Есть целое направление больших компаниях, где люди продвигают именно HR-бренд отдельно от маркетинга, сидят именно в hr рядом с рекрутерами, с компинг-беном, с вообще со всеми, и делают так, чтобы люди хотели откликаться на вакансии, работать в этой компании.
0: Да, это очень здорово. Смотри, когда я рассказывала своим близким, с кем я сегодня буду записывать подкаст, все сразу начинали говорить про то, что, о, это корпоративная культура, это про это, это где вы собираетесь все вместе, и как будто бы все очень это рада. Расскажи, пожалуйста, как это выглядит сейчас, корпоративная культура. Правильно я понимаю, что вы над этим тоже работаете? Как это выглядит в нормальном современном подходе? Как это выглядит у вас?
1: Про корпоративную культуру надо понимать несколько вещей. Она все таки заточена уже на тех сотрудников, которые находятся внутри. Кор культуру можно разбить на несколько треков, таких глобальных. Это вообще стратегия, это ценности, те принципы, на которых компания строится, как люди друг с другом общаются, взаимодействуют, принимают решения. Это какие-то правила работы, писанные и негласные. И вот эти все тимбилдинги, сплавы, корпоративы — это лишь верхушка айсберга, которую вот видят люди со стороны там, в соцсетях и так далее. Но, по сути, это огромная работа каждый день, огромное количество самых разных активностей. И здесь нужно понимать, что HR-бренд, он есть внутренний внешний. Внешний — это как раз то, чем занимаюсь я. Это построение репутации для кандидата, для будущих сотрудников. Внутренний чар — это именно корпоративная культура. Она заточена не на то, чтобы привлечь людей, а удержать, вовлечь и сделать их более эффективными на рабочем месте. Поэтому люди, которые не знают про корпоративную культуру, они думают, что это максимум какая-то email-рассылка или устроить попойку где-то на природе, шашлыки пожарить, волейбол поиграть. Вообще все не так. Над этим трудится огромное количество вообще людей. Вот у нас в внутренних коммуникациях Ростелекома огромная команда работает, их несколько раз больше, чем нас, людей, которые занимаются HR-брендом. Представь, у нас работает 115 тысяч сотрудников по всей России, это огромная толпа людей. Внутренние коммуникации очень важны, особенно в последнее время, когда тебе важно не только транслировать ценности, пронизывать культурой и каким-то фундаментом, очень важно стало еще информировать людей о том, что происходит. И выиграли те компании, которые реагировали практически моментально за последние два года еще, когда у нас был коррект COVID, и была в высокой неопределенности, она сохраняется еще и сейчас. Это все делают именно коллеги из кто работает внутрикоме. Вам большой респект, вы классные ребята. Мне кажется, HR за последние пару лет прям переосмыслил эту роль, она стала более стратегической. Ну и Бренд, разумеется.
0: Да, да. Во-первых, я хочу, наверное, сейчас уделить внимание тому, как ты отзываешься о своих коллегах, и мне кажется, это уже показывает тебя как коллегу и в компанию, в которой ты работаешь, как раз-таки про вашу культуру внутреннюю, потом том, как вы общаетесь, и вот это уважение, которое я вижу сейчас, это очень классно, и не в каждой компании такое есть. Ты сказал про то, что ты занимаешься внешним HR-брендом. Твои усилия нацелены на то, чтобы привлечь сотрудников, чтобы к вам хотели идти. Сейчас ты, я думаю, прекрасно понимаешь, какая ситуация на рынке труда. Вы делаете классную вещь, вы строите то, что будет вам сохранять большие бюджеты на привлечение на найм. Расскажи, пожалуйста, если это возможно, какие инструменты ты используешь, чтобы строить этот бренд и рассказывать про компанию на всю страну, можно сказать.
1: Вот здесь нужно сделать вот такие две оговорки. Не я один. У нас большая команда тоже занимается HR-брендом. Есть целые направления. Кто-то работает с молодежью, кто-то работает с IT-сообществом. То, что, грубо говоря, называется IT-брендом, Дивриэлом и так далее. То, чем занимаюсь я, это больше про какие-то стратегические вещи. Я думаю, что многие, кто из HR смотрит этот выпуск, знают про такое понятие, как EVP, Employee Value Proposition. Это как раз та вещь, которой занимаюсь точно я. Мы занимаемся его поддержкой, развитием. Вот сейчас в моменте, как мы пишем этот выпуск, мы переупаковываем наш бренд-работодателя. EVP остается прежним, но из-за того, что меняются тренды в маркетинге, меняется запрос аудитории, меняется каналы коммуникации и вообще какие смыслы нужно туда заносить. Мы сейчас полностью меняем всю упаковку, то есть креативную визуальную концепцию. И это очень классная задача, потому что мы на этом будем работать несколько лет на очень высококонкурентном рынке. Никто не должен забывать про демографическую яму, никто не должен забывать про отток специалистов, вот эти вот новости про возвращенцев. Да. Ну, это сегодня, пока все спокойно. Что произойдет завтра, мы не знаем, но точно будут люди, которые 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 соберут вещи и будут уезжать. И это будут классные кадры, за которые мы сегодня конкурируем с большими компаниями. Что самое главное, все компании крупные, они понимают, что конкуренция возрастает. Классных людей, высококлассных специалистов, их становится меньше и меньше, не нужно придумывать новые способы, как-то привлечь их внимание. Стандартных инструментов недостаточно. Страница на сервисы по поиску работы или одно мероприятие в год, или просто сделать классную группу ВКонтакте, этого уже недостаточно. Наслаивается на то, что мы потребляем просто тонны контента, и мы конкурируем вообще со всеми, с друзьями, коллегами, с родственниками в WhatsApp, который присылает картинки прочее, прочее. Такие, блин, слушай, там я объявление сфоткал, позвонишь туда. Ну, мам, нет, я хочу быть дизайнером или айтишником. И, правда, в условиях такой конкуренции очень интересно работать. Я регулярно общаюсь с людьми, которые занимаются hr брендом в других компаниях, и они тоже озадачены. Чем еще привлечь людей? Айтишники и высококлассные люди, они и так избалованы всем этим. Это правда, да. Да, они такие, в офисе нет смузи, нет массажного кресла, отстой вообще, туда не пойду. Конечно, так не везде. К этому образу многие стремятся, но объективно не у всех получится, и надо завлекать другими вещами. Например, ценностями, командой, личностью руководителя, возможностью делать классные проекты. Это целая вселенная, про которую можно до бесконечности рассказывать.
0: Да, я вижу, что ты прям горишь этим, и тебе это очень нравится. Это но... правда. Но я понимаю, что вот, слушая тебя, я вижу, что это правда, вы делаете очень большое дело для компании, потому что сам сказал, и назвал характеристики нашей ситуации сейчас, это демографическая яма, это отток специалистов, плюс, ну, если это высококлассный специалист, он, конечно, да, у него уже требования будут намного выше, чем 10 лет назад, потому что кандидат понял, что рынок кандидатский, и он может влиять на работодателя. Многие это используют. Хорошо, мне вот стало интересно. Мы говорим про компанию, в которой ты работаешь, это очень большая компания, ты сам сказал, что там тысяча сотрудников. Если мы говорим про небольшие компании, например, как у меня, у нас небольшое кадровое агентство, имеет ли смысл нам настолько вкладываться в свой бренд, как HR? Интересно с тобой про это поговорить.
1: Надо понимать вещь, что бренд работодателя существует даже тогда, когда им не занимаются целенаправленно, но если ты им не занимаешься, ты можешь оказаться в точке, когда тебе нужно просто тушить пожары. Если не работать с сотрудниками, у тебя будет просто тонны негативных отзывов о том, как плохо по условиям, график, зарплата, все ужасно и так далее, и так далее. Может возникнуть другая ситуация, допустим, без негатива, но к тебе просто приходят не те люди. К примеру, ты ожидаешь, что к тебе будут приходить уже состоявшиеся рекрутеры уровня middle или еще выше, а к тебе приходят жены, потому что они привыкли, что вот если кадровое агентство, то окей, они точно нанимают молодых спецов или работать со стереотипами, что кадровое агентство — это такой конвейер, где все заточено на клиента, на его задачу, а сотрудники, их потребности, их комфорт уходят вообще на задний план, и они получают просто крохи от того бюджета, который заказчик отдает агентство. Точно надо с этим работать, даже не кадровым агентством, а любому бизнесу, малому, среднему, крупному, в любой отрасли, потому что мы уже обсудили, что рынок очень высококонкурентный, на рынок выходит новое поколение людей, которые более требовательны к работодателям, чем все остальные поколения. Это уже не то, где тебя могли распределить на завод и тебе это было ок. Это уже не та история, что если ты отучился по какой-то специальности, ты обязательно будешь работать в ней или в смежной и так далее. И для многих зарабатывать деньги — это не про график 5.2 с 9 до 6. Люди готовы есть дошики, снимать вертикальные видео просто для того, чтобы иметь вот этот крошечный шанс стать звездой и как какой-нибудь там блогер-миллионник. Мы с этим сталкиваемся, то есть даже мы говорим про очень маленький бизнес, возьмем кофейню какую-нибудь, им нужен бариста или просто барбек, который будет на подхвате у остального персонала. Их же тоже тяжело найти, потому что это маленькие зарплаты, это высокая нагрузка, это стоячая работа, максимум там 30 минут перерыв за целый день, это 12-часовая смена. И вот попробуй привлечь человека, который такой, я лучше видосы буду записывать в надежде, что их кто-то посмотрит это стрельнет поэтому чар бренд точно нужен независимо от сферы размера сто процентов нужно в него инвестировать ну хотя бы каплю своего времени
0: класс вот все что ты говоришь мне очень сильно откликается и во-первых я с тобой полностью согласна про то что даже если ты не вкладываешься в свой чар бренд и не развиваешь его он тогда будет идти самостоятельно и ты просто не сможешь на него влиять и пользоваться тем профитом который он может тебе дать ты еще очень классно упомянул историю про например бариста в какую-то небольшую компанию я хочу поделиться личной историей я Сама жила в Екатеринбурге долгое время И там есть Классная сеть кафе здорового питания Они мне очень нравились Я их была постоянным клиентом И в какой-то момент они просто у себя в инстаграме Вывесили объявление, что они ищут классных специалистов Просто бариста Продавцы здорового питания и так далее И из-за того, что я так сильно любила Как просто потребитель этот бренд И эту сеть, я пошла туда работать Просто потому, что мне хотелось Побыть вот в этой атмосфере Которую они делают, посмотреть, как это это все выглядит и чему-то научиться вот в этой сфере все было хорошо я отработала там какое-то время ну классно просто сейчас вот ты да упомянул эту историю и это правда работает то есть это правда то что может принести тебе классных специалистов и сделать за тебя найм очень здорово
1: бренд работодателя не означает автоматом что к тебе придет толпа кандидатов которые тебе нужны и будут полезны тут нужно все таки понимать что это очень большой путь это лишь верхний этап воронки и на промежуточных этапах отсеется еще куча-куча людей. HR-бренд, многие позиционируют ее как волшебную таблетку, если в нее вкладывать миллионы и миллион, это все будет хорошо с компанией, и HR будет работать как надо, но это далеко от правды, нужно говорить честно, HR-бренд нужен, важен, но это не означает автоматом тысячи откликов, это не означает, что они будут релевантны, что люди не будут также спрашивать за комфортное рабочее место, за график, за отношения с руководителем, за гибридный график и и, так далее, и всякие плюхи, которые люди хотят видеть у классных работодателей. Тут еще встает такая вещь: если ты правда вкладываешь силы в HR-бренд, и ты даешь определенное обещание, тебе нужно ему соответствовать. Настоящие сильные бренды, сильные компании это те, которые свои обещания выполняют. Нет ничего хуже компании, которая обещает золотые горы. Не говорит, что ты будешь работать в классном офисе в центре города, а потом ты приезжаешь на собеседование в разбитый офис да, где-то да. за пределами и вообще заходишь, там нет навигации. Вахтер в тапочках сидит в халате. И ты такой, это такое, это эти компания Я сюда что ли подавался? Просто моя личная еще история немножко резонирует, да, потому да. что я, когда устраивался в Ростелеком, меня первый день немножко напряг, потому что я получал свой рабочий ноутбук в одном из офисов, не самых современных, так мягко, если говорить. Там была классическая на входе вахтерша возле турникета с маленьким окошком, куда нужно было стучаться, и вот так а можно пройти. пройти да, мне тут же Тут, я новый сотрудник, и она так на тебя смотрит. Паспорт есть. И это немножко смазало впечатление, конечно, но потом произошло очень много классных вещей. Дали быстро доступы везде. Меня познакомили с командой, мне провели классный анбординг, И все-таки я поверил, что это реально классное место, куда я пришел работать. Поэтому очень важно соответствовать тем обещаниям, которые ты даешь.
0: Да, это несомненно, я с тобой полностью согласна. Я бы хотела углубиться немного вот в эту историю и вернуться все-таки маленьким, каким-то небольшим компаниям, кадровым агентствам и так далее. Допустим, сейчас с тобой провели этот прекрасный подкаст, и я поняла, что мне нужен HR-бренд, я хочу его развивать. Какие три шага первых я должна сделать как вот основатель кадрового агентства и собственник бизнеса?
1: Первое, что нужно сделать, это ответить на вопрос «Зачем?». Как в том меме человек спрашивал, чтобы что я почему и стал продуктом или летим лидом. Вот тут то же самое. Нужно постоянно докапываться до сути вещей, честно отвечать на вопрос, зачем тебе бренд-работодателя? Чтобы удерживать тех, кто уже внутри, привлекать новых людей на проекты. Или ты понимаешь, что в перспективе нескольких лет ты будешь агрессивно расти, тебе понадобятся новые люди с другой экспертизой. Вот это самое важное, потому что бывают заказчики в разных компаниях, я сам об этом неоднократно слышал, что они приходят на какую-то HR-конференцию, какой-то форум, и им рассказывают, как важен бренд-работодателя. И они приходят уже к себе в компанию, к hr такие, сделай. А зачем? Ну, сделай. Ну, все же делают, и нам тоже. Мы у хот... всех есть, да, а мы... у нас да, нет. Мы... <смех> я, я хочу быть как Google, я хочу быть как Яндекс, еще кто-то. HR такой сидит сомнительно, но окей, okay. начинает <смех> что-то делать, просто выстраивая рельсы прямо перед паровозом, ищет целевую аудиторию, точки контакта с ними, вообще про что им нужно рассказывать, это все в корне неправильно. Опять же, все упирается в целеполагание самый первый шаг, без которого двигаться дальше, ну, правда, без Полезно. Может оказаться, что пройдет несколько лет, ты вообще увела свой бренд в другую сторону, ты не закрываешь те задачки, которые на самом деле нужно Это первый момент. Ты рассказал по три шага, на самом деле я их выделяю четыре. Второе. После целеполагания нужно определить фокусную целевую аудиторию, кто те самые люди, с которыми ты должна работать. Опять же, у тебя небольшой бизнес. Это, как правило, люди с бэкграундом в рекрутменте и скорее всего с упором на массовку, ну может быть каких-то экспертов по разным проектам. Тебе нужны эти люди, то есть тебе не нужен executive search, тебе не нужны люди из корпорации, работающие по планам подбора на полгода вперед, тебе нужны люди, способные погрузиться в проект прямо в моменте. И желательно, чтобы это были люди из определенных индустрий, которые знают, как устроен этот рынок, кто основные игроки, как они работают с персоналом, где искать кандидатов и так далее, так далее. После того, как ты определила, кто твоя целевая аудитория, ты создаешь и про который я уже сказал то самое уникальное ценностное предложение которое тебя выделяет и делает твою компанию ни на что не похожей например классный сайт у агентства я когда смотрел я кайфанул потому что кадровое агентство ну и вообще глобально все что связано с аутстафом в ичаре это все прошлый век застряло все в нулевых плане сервиса плане дизайна и вообще каких-то там принципов и подходов и вот этот свежий взгляд современный он очень важен если бы там появился блок с Вакансиями, я бы не раздумывая, это кликнул скоро. туда. Да, это скоро. Я видел только страницу на ХХ но я надеюсь, что скоро у вас появится отдельная страничка. Это правда классно. И после того, как мы сформулировали EVP, чем мы все-таки хороши, почему нужно идти к нам и какое обещание мы даем тем самым кандидатам и сотрудникам, последний четвертый шаг это составить стратегию коммуникации. Кто-то называет ее картой, кто-то называет ее Employee map, но именно применительно к маркетингу. В каких каналах мы качаем узнаваемость бренда, в каких каналах мы влияем на consideration, то есть рассмотрение работодателя среди прочих вариантов. Как мы влияем на этап выбора и принятия решения, как мы влияем на этапе покупки, то есть подписания оффера и как мы работаем на лояльность. Это большая такая работа и, безусловно, это должно работать на ту целевую аудиторию, которую ты себе определила на прошлых шагах. Бывает такое, любой чар это видит. После того, как запрещенный на территории Российской Федерации Facebook и Instagram, принадлежащий корпорации Мета, эти соцсети превратились в тыкву. А там очень много кто вел свои личные соцсети, и карьерные соцсети. И получилось так, что все смотрели по сторонам, куда перекачивать трафик, все-таки мы же не зря готовим контент, нужно где-то выпускать. И кто-то посмотрел в Телеграме, здесь каналы, все, побежали туда и просто все поперли в Телеграм. То, что сейчас происходит в Телеграме, это просто хочется обнять и плакать, потому что это зеркало контента из ВК, хотя мы все понимаем, ВКонтакте и Телеграм совершенно разные аудитории, решают разные задачи, это разные сценарии. Люди, которые говорят, да там все в каналах, все читают каналы. Ребята, читайте отчет медиаскопа, и вообще смотрите исследования, потому что 30% времени в Телеграме это Телеграм-каналы, собственно, все остальное это чаты, группы, это вообще не про каналы, поэтому задумайтесь, нужен ли вам Телеграм. Кроме того, это супердорогая площадка, подписчик стоит больше 100 рублей, а учитывая, что они отсеиваются через какое-то время, тебе нужно постоянно находить новых, ну, это возможно, не самая выгодная инвестиция, которую нужно делать в плане контента. К сожалению, мы находимся в этой парадигме, что Все посматривают за всеми. Все копируют конкурентов, не смотрят на другие сферы, не смотрят аналоги, не пытаются придумать что-то свое. А просто такие, ну, все делают телеграм-канал и я сделаю телеграм-канал. Подскажи, что сейчас работодатели могут делать?
0: Вообще, если мы говорим про что-то абсолютно новое и классное, и, например, мы возьмем новость про Тиндер, что был Тиндер и Тиндер ушел, прикольно сделать Тиндер для работника и работодателя. То есть это, если какая-нибудь большая компания вложится, сделает, представит это, мне кажется, это будет классно. И это, во-первых, классный инфоповод, это классное привлечение внимания, о чем мы говорили ранее. Сто процентов, да. да.
1: И это тоже нужно учитывать, что бренд-работодателя должен быть громким, он должен кричать о себе, он должен привлекать Чтобы внимание. Вы Действительно, да. да. Потому что это как раз влияет на первый этап вообще знания бренда, кто тебя знает, кто видит тебя не только как компанию, чьими сервисами ты пользуешься, но и где можно работать и развивать свою карьеру. В Ростелекоме, например, с этим большая беда, потому что мы провайдеры цифровых решений и сервисов, бывший телеком-оператор. Мы, конечно, давно уже переступили черту, что мы только телефонии, интернет и домашнее ТВ. Мы уже сильно больше этого. Очень много инновационных проектов и продуктов, но об этом не все знают. И за нами продолжает тянуться вот этот стереотип морально устаревшей государственной компании, которая все, что делает, это продает услуги ТВ и телефонии, которой мало кто сейчас пользуется, особенно из Молодых людей. И как раз задача нашей команды всего Роселекома показывает, что это далеко не так. А как? И...
0: Ты сказал, как стереотипно о вас думают, а скажи, как есть на самом деле? К
1: примеру, госуслуги делаем мы. Я этого не знала. Видеосервис ВИНК, топ-3 по России, тоже делаем мы. Тоже не знала. И умный дом и кучу всяких девайсов для дома, для бизнеса. Это видеонаблюдение, это умные датчики, это куча разных систем, в том числе, которые позволяют работать с пространством. Это тоже делаем мы, в том числе.
0: Это я знал и даже пользовалась вашим видеонаблюдением. Мы устанавливали в офис камеры. Да, Прикольно. и
1: мы в этом плане пошли еще дальше, особенно в части бизнеса. Это видеоаналитика, это продвинутое наблюдение, где, условно, ну, заходит человек тоже в кофейню, про которую мы уже сказали, ту же самую кофейню. Технология распознавания лица может определить, какого пола человек, какого возраста, и предложить ему таргетированное сообщение, что вот если ты молодая девушка 20-30, то мы тебе предложим, ну, допустим, не знаю, мачу, мачу на да, да. да потому что это модно, и именно такая аудитория предпочитает матчу латте на Кокосовом, и это правда работает, это классные вещи, это еще не вот этот космос, который нам все обещают с приходом чат-GPT и нейросетей, но тем не менее искусственный интеллект давно уже вошел в нашу жизнь. У нас огромная команда этим занимается. Я не буду рекламировать Ростелеком. Вы можете сами зайти, посмотреть и на сайт, и куда угодно. И в чем наша задача? Показывать людям, что мы не только проводим кабели, и мы не просто продаем наши услуги. Это намного больше. Это огромная команда, которая создает продукты и сервисы, которых нет в России, где-то даже в мире такого нет. И это, безусловно, очень классное место. Я вот сам работаю в Ростелекоме два с половиной года. Я ни капли не жалею, что я здесь. Всем рекомендую хотя бы попробовать, потому что, правда, это супер классный опыт. Как раз то, о чем мы с тобой говорили. Четыре шага по построению чар-бренда. В конечном итоге твои сотрудники и вообще люди, в чем поле зрения находится твое агентство, они должны стать амбассадорами. Адвокатами бренда. Да, они должны будет. говорить, это классно место, я там работал, или у меня там работает знакомый друг, и он хорошо отзывается. И чем больше таких людей становится, тем сильнее становится сам HR-бренд. Если следовать такой простой методичке, конечно, это огромная работа на несколько месяцев, это очень много исследований, проб и ошибок, тестов, гипотез и каких-то фокапов, безусловно. Но в конце это приведет к тому, что выстроится целая очередь людей, которым даже если они не отправят отклики, они хотя бы будут знать, что у тебя классно, работать.
0: Я полностью с тобой согласна, и спасибо тебе, Я обязательно после подкаста поеду в офис, сяду со своими ребятами, и мы подумаем о том, что у нас классного есть, чтобы это, собственно, презентовать будущим сотрудникам. Я немножко тут хочу зацепиться за историю, которую ты сказал про искусственный интеллект. Это очень интересная тема. Как мы знаем, да, есть сейчас эти чаты с искусственным интеллектом. Интересно за этим сейчас наблюдать. Иногда мне становится страшно, конечно, но я успокаиваю свою тревогу и изучаю это. В процессе изучения как бы выяснилось, что есть классные разработки, которые анализируют собеседование онлайн в процессе и показывают какие-то характеристики сотрудника, который пришел тебе устраиваться на работу. Я хочу тебя спросить, как ты видишь развитие искусственного интеллекта и применение его в нашей сфере, и влияет ли применение искусственного интеллекта в компании на... Бренд работодателя.
1: Классный вопрос, потому что это вот совсем новая штука. Мне кажется, ее начали все обсуждать в начале года, как только все начали пробовать чат GPT, миньорни и прочие нейросети. Сложно ответить. Конечно, рано или поздно нейросети заберут у нас часть какой-то рутинной работы, которую можно делегировать машине. Это написание текстов, это какой-то простой дизайн, возможно даже веб-дизайн. Это анализ большого количества данных о чем ты говоришь. Правда, не нужно пересматривать запись часового собеседования, если можно просто сделать полный транскрипт и выделить какие-то ключевые блоки, которые помогут тебе принять решение. Да. Это действительно сэкономит массу времени. Мне бы точно пригодилась эта штука, потому что у нас сейчас на стажировку почти 7000 заявок. Класс. Это, это 40 человек на место. Мы вообще не ожидали такого эффекта. Представь, как был бы тут к месту, и который хотя бы по каким-то Формальным критерием может сказать, этого на собеседование, этого на тестирование, этого лучше проверит рекрутер, потому что у него анкета немножко какая-то непонятная. Я думаю, это в горизонте 50 лет может уже как-то в нашу жизнь войти.
0: Интересно, я потому что у меня этот срок меньше. я еще меньше? Да, 5-10 лет я даю ага. такой
1: срок. Готов ли ты? Я точно думаю, что никто нас не заменит и нас не поувольняют. Это правда. Единственное, что нужно понимать, что у нас будет меняться набор компетенций. Отдельный навык правильно создавать запросы, отдельный навык делать такие ключи, по которым он точно поймет, что тебе нужно. Я вот игрался с менджорни в начале года, пока он не стал платным. Это прям целая наука, по сути говоря. Сейчас нейросети находятся на такой стадии развития, что в твоем вопросе уже должен быть ответ.
0: Да, в целом это нормальная история, даже когда мы в Google вбиваем что-то, да, или в Яндекс, там уже должен быть заложен, да, что а с... ты ищешь. И... Да. да,
1: потому что нейросеть вообще без понятия, какая у тебя насмотренность, какой образ ты ждешь И когда она начинает визуализировать, ты видишь, что но ну, это вообще не то. Первая реакция. Ты начинаешь ругать. Тупая нейросеть. Кто придумал? Ничего не понятно. А потом начинаешь смотреть, что делают другие люди, и у них появляются настоящие классные вещи. И они, когда показывают свои запросы в оригинале, ты понимаешь, что нужно задать целую массу параметров. И мне кажется, с HR будет то же самое. Даже отсмотр резюме. Недостаточно сказать, мне нужен специалист по подбору персонала. Тебе нужно понять, какого возраста тебе нужен человек, какой квалификации, образование, опыт работы, чем человек занимался, какие... KPI перед ним стояли. А тут еще есть подводка, что мало кто пишет свои результаты и KPI в резюме. Больная тема. Просто если сказать не нейросети, что отсеивая всех, у кого нет цифр с результатами, он просто выкинет 90% резюмешек. И что ты будешь делать? Там наверняка есть какие-то классные люди. Надо уточнить свой запрос. Что ты все-таки хочешь увидеть? Я Целая с тобой наука. полностью
0: да, согласна. И мне нравится, что ты об этом рассуждаешь без страха, а просто про то, что это как новая история в нашей карьере, и просто мы будем адаптироваться и Это просто доучить. еще одна
1: компетенция, которую нужно потихоньку наращивать Быть в
0: курсе того, как развиваются конечно, эти конечно. технологии вот
1: Представь, лет 20 тому назад люди могли не уметь пользоваться компьютером вообще, и для них стандартный пакет Word, Excel плюс PowerPoint — это вообще было что-то за гранью фантастики. Да. Люди пользовались настольными калькуляторами
0: Знаешь, что вспомнила? В резюме, если это плохое резюме, там обычно пишут «Умение пользоваться Word, Excel — пакетом Microsoft. Это, мне кажется, как раз-таки вот с тех времен осталось таким архаизмом, Возможно. что кто-то еще указывает это, хотя как будто бы сейчас это уже априори. Это считается базовым да, набором. Абсолютно да. базовым, Цов... про который Просто не нужно
1: Совет людям, которые так пишут, уточняйте ваш уровень владения да. такими программами, потому что владеть excel
0: Можно очень базово, а да. можно очень классно. Да,
1: можно. Можно строить диаграммы и дашборды в Excel. Если вы об этом не напишете, рекрутер об этом никогда не узнает. Если, опять же, продолжая историю с Excel, знать формулы, это не история про нагуглить. Да, как да, это да, делается? Да. Это занимает какое-то время. Если ты это знаешь, ты можешь очень быстро строить очень...
0: Большие массивы данных, анализировать да, и да. давать результаты. Да. Да, даже у Яндекс-практикума есть отдельный курс по поводу Excel и как им пользоваться. Ну, не только
1: у него, но глобально это все есть на YouTube, это все есть в интернете. Просто для ленивых людей все уже собрано, все уже... Это раз... Я я его проходила Я без осуждения Просто контента сейчас настолько много, что без проблем что-то найти И продолжая историю про нейросети Мне кажется, что вот как раз на горизонте 50 лет появится вот эта компетенция Как промт-инжиниринг Умение делать поисковые запросы нейросетям Чтобы получать нужный тебе результат Я вот никому, конечно, об этом не говорю, особенно коллегам Но я сам нейросетями пользуюсь почти каждый день Потому что нужно писать тону текстов даже написать письмо на большое количество людей, потом сделать саммари какой-то встречи, и лень делать подводки, писать в таком корпоративном стиле, чтобы мы работаем в корпорации, мы знаем вот этот язык, официальный деловой язык. По канонам Максима Ильяхова, конечно, но адекватный. Это очень много времени экономит. Мне кажется,
0: это классно, наоборот, это большой плюсик тебе, что ты вообще знаешь про эти технологии, про то, что ты ими пользуешься, и про то, что ты внедряешь их в свою жизнь. Я это выделяю только как плюс. Хочу тебя поблагодарить за прекрасную беседу. Очень интересный гость. Прошу поставить Игорю сердечки и комментарии. У нас, мне кажется, безумно интересная тема. я хочу тебя спросить, как ты вообще попал в эту сферу? В сферу HR и в твой карьерный путь отследить?
1: Я попал случайно, на самом деле. Я никогда не думал, что буду работать в HR, потому что здесь нужно сделать небольшую предысторию. Я всегда мечтал работать в маркетинге и в коммуникациях. вот прям это с первого курса была моя такая большая мечтаю, что рекламщики, сериал «Мэдмен», книжки о Гилви, о рекламе, вот это вот классик 20 века, это прям тот образ, который я себе простраивал. Конечно, в 21 веке это все немножко преобразилось, это SMM, это дизайн, это креатив и так далее. И мне было очень интересно в этом работать. Так получилось, что там буквально на второй-третьей неделе первого курса на стройфаке я такой, ну, я не буду по специальности работать 100%, вообще никак. Подавал на журфак, подавал на строительный, пошел в итоге на строительный, потому что настояли родители, и были такие условия, что путь был заказан, но все равно вот эта история про медиа, она меня не отпускала. Как-то так вышло, что в университете были классные возможности в этом развиваться. Был медиацентр, где я сначала занимался фотографией, потом дизайном, потом СММ, потом уже какой-то пиар начался, какие-то медиа-коммуникации, и этого хватило для того, чтобы устроиться прям на настоящую работу в найме, то есть у меня не было опыта работы, у меня не было стажировок, но просто за счет того, что еще в университете я начал этим всем заниматься, этого оказалось достаточно. В разгар ковида, когда я еще работал Дору, Силиком, и Брусники это девелоперская компания. Я их знаю. Да. Они классные. Они, Они шикарные. Ну, и сейчас снова да. выходят на московский да, рынок.
0: Да, и классную рекламу запустили. Да. да,
1: и в целом очень классные ребята. По-прежнему люблю этот бренд всей душой, потому что это, правда, первый мой такой взрослый осознанный работодатель. На тот момент, когда был ковид, мы делали все активации в онлайне. К нам пришел HR с словами: Вот мы делаем серию вебинаров для инженеров-строителей, будущих инженеров-строителей, для студентов, и мы хотим, чтобы вы помогли нам технически это реализовать. У нас есть спикеры, мы знаем, где звать студентов, но нам нужно продвинуть встречу, привлечь внимание, собрать аудиторию, организовать трансляцию и так далее, и так далее. И мы провели эту встречу, все прошло отлично, было много людей, классные вопросы, получился тот самый матч между спикерами и аудиторией, даже в онлайне. И я в какой-то момент просто спрашиваю, а это что сейчас было? Реально было классный опыт, но это вообще не классический маркетинг. У нас ничего не купили, у нас... Но вы продали. У нас не было лидов, но люди такие, я хочу к вам прийти на практику или на стажировку. И коллеги тогда меня познакомили с HR-брендом. И это, внимание, было три года назад. Я еще три года назад тоже бы про HR-бренд ничего не знал. Я даже hr не интересовался. С тех пор как-то начал в эту тему погружаться. Делали самые разные проекты, делали рекламу. Просто целиком это оказалось очень полезно, как выяснилось.
0: История очень вдохновляет. Я прям сижу, слушаю и наслаждаюсь. Плюс знаю про компанию, которую ты сказал, с которой ты начинал. Зная, какой у них подход к рекламе, как они классно ее делают и как они громко заявляют о себе, понятно, почему этот опыт классно интегрировался сейчас. И ты его распаковываешь и даешь в нынешние компании. Я благодарю тебя за беседу. Я бы, если честно, еще хотела о многом поговорить. У тебя классный опыт, и компании Спасибо. Ростелеком очень повезло, что у них есть такой специалист. Как обычно, хочу задать три вопроса тебе. Первый вопрос ⁇ это помнишь ли ты свое первое собеседование, самое-самое первое, и какое оно влияние на тебя оказало?
1: Да, помню. Это был год 2019. Я на тот момент уже заканчивал свою работу в университете, вот как раз собрал в это, того, чтобы уже пытаться что-то делать на рынке, я тогда подал заявку в рекламное агентство. Я не очень тогда вообще понимал, как устроен пиар в рекламных агентствах, потому что я вообще очень слабо представлял, насколько велика разница между задачами пиара агентства, пиара бизнеса, и у них была такая интересная роль, где не было понятно ничего от слова совсем. От названия должности, описания, требования. Это прям вода настоящая. Но я такой, подаем, нам подходит Да, по итогу меня пригласили Это был рекрутер Он в конце сказал Слушай, ну вообще мы ищем э, руководителя подразделения И, видимо, это наша ошибка Что мы не так об этом написали То есть я думал, это позиция для уровня эксперта Они такие, ну вообще мы на то пока искали Но у тебя было такое резюме, что мы подумали Блин, пацан может, пацан что-то умеет Никогда не забуду, потому что это было в красивом офисе Классно, классно Прям хорошо побеседовали Никогда не забуду это один урок из него вынес, что всегда нужно внимательно читать вакансии, изучать компанию. А тем HR, которые получают тонну нерелевантных откликов, ну значит, надо пересмотреть, как вы пишете вакансии. Очень простой секрет.
0: Да, мне очень интересен этот вопрос, и мне нравится, как гости раскрываются на нем. Задаем мы этот вопрос для того, чтобы понять формулу идеального собеседования и как делать не нужно. Ты сейчас этим поделился, спасибо тебе большое. Второй вопрос это про тебя и про твои достижения в карьере. Что ты можешь выделить своим таким главным достижением, которое вот ты для себя определяешь в карьере?
1: Хороший вопрос. Для коллег в Ростелекоме возможно сейчас будет немножко странно, но на мой взгляд, мое главное достижение было на прошлом месте работы в Бруснике. Был разгар пандемии, все сидели по домам. Это прям первая волна, когда никто ничего не понимал. Думал, мы все умрем, боже, что делать? Продажи везде остановились, бизнес останавливается, стройка Непонятно вообще ничего. И мы на тот момент подумали, что мы не можем терять связь с аудиторией, и мы придумали «Викторий», в онлайн-формате, где мы объединяли архитекторов, урбанистов и людей, близких нам по духу. Такой регулярный формат. Дважды в неделю мы делали часовые стримы с очень, на мой взгляд, исключительным полным спикеров. Я все еще горжусь тем, кого мы смогли на этот формат позвать. Это Алиса Прудникова, которая комиссар Уральского бинале и современного искусства, а сейчас программный директор фонда ВАК и КС-2. И она рассказывала, как любить искусство, что это такое, почему это важно. Олег Лутохин, который бывший руководитель образовательных программ Ельцин-центра, который до 2022 года делал исключительный образовательный формат лекции. Если не застали это время, найдите архив на YouTube-канале Ельцин-центра. Это правда очень ценно и особенно для жителей Екатеринбурга, которые всегда считали, что все образование в Москве, особенно для взрослых, вообще казалось не так. И куча разных людей. Влади Деревянных из восхода, Дмитрий Колизев — ныне агент, но журналист. Да, да. Вы прям посмотрите, взгляните, это все еще доступно. Мы тогда собрали сотни, даже миллионы просмотров. Это очень сильно помогло, потому что мы смогли объединить людей, увлеченных архитектурой, увлеченных нашим подходом и показать им, что даже когда мы сидим по домам, жизнь не останавливается. Я все еще горд этим проектом. Это история не про продажу. Это история про ментальную связь, то, о чем мы говорили в начале. Успешные бизнесы – это те бренды, которые дают обещания и их выполняют. И мы тогда дали обещание быть на связи, не заниматься голыми продажами лидных и вот этими вебинарами, где первые 15 минут тебе долбят промокодом на какой-то курс. Абсолютно булшет. от этого давно пора уходить. Мы сделали очень просто. Спикер говорит час на ту тему, в которой он разбирается, от как разбираться в архитектуре, в градостроении, заканчивая как пережить самоизоляцию, как любить современное искусство, почему архитектура одно из самых эстетически приятных вещей, которые вообще существуют, и так далее, и так далее. И я очень надеюсь, что и в Ростелекоме, и дальше будут еще такие классные проекты, которыми можем вот так долго-долго рассказывать.
0: Я сейчас послушаю тебя, да, понимаю, что вы стали такой опорной точкой в это непростое время, и это очень ценно, и за это мы и любим такие большие бренды и компании, которые могут это дать простому клиенту или потребителю. Класс. И последний вопрос. Помнишь ли ты кого принял, либо прособеседовал на работу?
1: Вот у меня такого кейса еще и не было. Я университетские времена не считаю. У нас была большая команда, но это все-таки не настоящая работа. Мы не получали деньги, не было рекрутеров, мы искали по знакомствам. Просто классный человек ведет запрещенный в России Инстаграм. Давай ты будешь вести Инстаграм всего студенческого комьюнити университета, огромного университета. И так все и было. Мне кажется, мое такое собеседование, оно еще впереди. Вот я на да? это надеюсь, да.
0: Ну класс. Спасибо, что ты пришел ко мне, мы поговорили. Мне кажется, ты смог раскрыться, показать себя, и я благодарна тебе за этот подкаст.
1: Спасибо тебе тоже за то, что пригласила и внимательно слушала. Это правда очень ценно, и очень хочется верить, что и у тебя все получится в плане HR-бренда, и я надеюсь, что, возможно, в скором времени вы будете помогать клиентам в том числе, как развивать HR-бренды и привлекать классные таланты.
0: Класс, спасибо. Спасибо. С вами был подкаст Ичар Манит и я его ведущая Екатерина Манина. Подписывайтесь на страницы подкаста, оставляйте свои комментарии и сердечки. В описании к выпуску вы найдете ссылки на мои соцсети и ссылку на наш сайт. Найдите своих сотрудников с кадровым агентством Екатерины Маниной.